0: Varias
1: noticias económicas relevantes ocurrieron en las últimas horas y es una buena oportunidad para resumirlas, para condensarlas en una charla con Marcela Vención, directora de política económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Vención, cómo le va, buenos días.
0: Buenos días, qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias
0: por acompañarnos. No, un gusto, gracias por la invitación.
1: Vención, en primer lugar, eh, eh, ayer en las últimas horas volvió la ministra de Economía desde Japón. ¿Ha podido tener, aunque sea, un mínimo avance cómo fue o qué balance se hace de esa gira en el país nipón?
0: Bueno, confieso que todavía no he podido hablar con la ministra, eh, más allá de los titulares que obviamente este, siempre intercambiamos cuando ella está de viaje. Entiendo que es una, una un viaje exitoso, que se ha podido hablar de, de, de bienes específicos este, que pudieran eventualmente entrar a Japón. Y, y recuerden que también uno de los objetivos de la visita era el tema de este, lo que el presidente ha, ha mencionado, este, la intención de Uruguay de unirse a los acuerdos comerciales que hay en la zona Pacífico. Uh -huh. y, este, y en este momento eh, Japón este, preside el, uno de los acuerdos y por eso es que es efectivamente una de las zonas de los que tienen acuerdos y por eso este, también... Eh, eh, la, la, seguramente la, la conversación fue muy variada en torno a los temas comerciales, pero seguramente me, interesa, me interiorizaré hoy en, uh -huh. en detalle cuando vea a la ministra.
1: Menciona, en un viaje anterior que usted realizó con la ministra Washington, estuvieron allí en la reunión del Fondo Monetario sí. Internacional ¿Qué balance hace de ese encuentro?
0: Bueno, el, el encuentro de, de Washington de hace unos 15 días más o menos este fue muy importante por, por diversas razones. En, en primer lugar, eh, son las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, o sea, este, este, eh, para hacer un poco de memoria a la audiencia, eh, eh, el Fondo Monetario y el Banco Mundial este, suelen organizar eh, dos instancias al año en las que este, normalmente y en la mayoría de, los, de las veces este, las reuniones en Washington, eh, y, y básicamente lo que se pretende es intercambiar... Eh, visiones respecto al mundo, o sea que ya de por sí, por eso es una reunión rica, eh, porque permite también eh, vislumbrar qué está, que están viendo las autoridades y las cúpulas de estos organismos tan importantes en la economía global respecto al mundo. Eh, básicamente ahí veíamos eh, la preocupación que obviamente existe por lo que sería el tercer cimbronazo en el mundo en, en estos, este, del año 20 a la fecha, en estos dos años y pico. Primero tuvimos la pandemia, después la guerra con, entre Ucrania y Rusia, que lamentablemente aún no ha finalizado, y ahora, en tercer lugar, este, las subas de tasas de interés en el mundo, que obviamente es también eh, eh, un impacto uh -huh. negativo para todas las economías, las que suben tasas, las economías avanzadas, las economías emergentes, que nos vemos afectados porque también tenemos que subir tasas de interés. Eh, encarecer el crédito eh, a nivel interno y el hecho de que se encarezca el crédito también a nivel internacional, obviamente es una mala noticia este, para las economías así que eso fue importante entender esa preocupación que existe a nivel global y, 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 y la importancia de ser prudentes al enfrentarse una vez más a un entorno internacional este, eh, que tiene sus embronazos negativos en segundo lugar fue muy importante porque la ministra de economía cerraba eh, la, eh, su presidencia en el comité de desarrollo que es un, uno de los comités que se reúne también en estas dos instancias anuales este, y que reúne a todos los países del mundo y, y, y en los que se discuten eh, temas muy importantes en los que este, también eh, eh, participan Participa eh, eh, la, la, la directora del Fondo Monetario, participa el director del Banco Mundial, y, y la ministra, al presidir este comité, este, pudo de alguna manera poner los temas que a Uruguay le interesan sobre la mesa. Básicamente, este, la importancia de eh, los temas eh, ambientales, y acá me, voy a hacer un, un paréntesis, uh -huh. ¿por qué importan los temas ambientales al mundo y en particular a Uruguay. Importan porque si de alguna manera no cuidamos el planeta, vamos a seguir teniendo este, estos eventos climáticos que afectan a los hogares más vulnerables de nuestro país y del mundo, inundaciones, tornados, ¿verdad? Este, y también importa porque va a llegar un momento, y ya estamos viendo algunas incipientes este, medidas en, en, en torno a este tema, de que los países eh, van a bloquear el comercio de este, productos que no son producidos este, uh -huh. eh, de forma eh, eh, sostenible eh, desde la perspectiva ambiental. ¿A qué me refiero? Europa ya está de alguna manera con legislación este, que eh, 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 tranca, genera barreras a aquellos productos que, este, del mundo que se generan eh, destruyendo bosques, por ejemplo, bosques nativos. Entonces, eh, eh, nosotros también como Uruguay tenemos esa obligación de estar mirando estos temas para proteger al planeta y para proteger los empleos de los uruguayos. Entonces la ministra pudo poner estos temas este en, en, sobre la mesa y pedirle a los organismos multilaterales que este, den condiciones ventajosas de crédito a aquellos países como Uruguay que hacen los deberes en temas ambientales. Entonces este, yo creo que eso tuvo eh, el, el doble impacto de, 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 de generar conciencia uh -huh. de la importancia de que se este, genere crédito más barato para eh, los países que tienen un buen comportamiento y sin lugar a dudas que puso a Uruguay en primera plana este, que está, digamos, discutiendo de igual a igual con las grandes potencias del mundo en torno a estos temas tan importantes. Uh -huh. Creemos que ahí Uruguay este, tuvo un papel muy destacado que, que le sirve a todo el mundo porque la gente eh, y uno lo escuchaba, ¿no? Quería reuniones con la ministra, preguntaba sobre Uruguay, este, ¿qué está haciendo Uruguay en estos temas? ¿Qué se puede invertir? ¿En qué se puede invertir en Uruguay? Y realmente eso creemos que es muy importante para el país y nuevamente para la generación de empleos en nuestro país.
1: Vención en este contexto Uruguay emitió días pasados un bono atado justamente a eh, indicadores ambientales. ¿Cómo se generó la iniciativa de ir por este mecanismo osado, de alguna manera, a la hora de, de tomar deuda?
0: Sí, este, eh, agradezco esa pregunta porque yo creo que fue la, conora, la coronación un poco de todo este discurso de este, la importancia de atender los aspectos ambientales. Eh, efectivamente, como tú bien decís, este, Francisco, eh, 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 hace unos días Uruguay emitió un bono en el mercado internacional este, que es inédito para Uruguay y es inédito para el mundo. Para Uruguay porque nunca antes... Uruguay, a ver, ¿qué es un bono? Es básicamente un préstamo que pide el gobierno a los inversores, tanto locales pero fundamentalmente internacionales. ¿Por qué es bueno celebrar eh, pedir préstamos? Porque, bueno, los gobiernos todos los gobiernos del mundo se endeudan, eh, todos tienen déficits fiscales, como en el, caso, en el caso de Uruguay, y este, eh, eh, lo, lo importante no es celebrar el préstamo en sí, sino las buenas condiciones a las que accede Uruguay, que tiene hoy eh, eh, la tasa más baja, los, los inversores del mundo le prestan a la tasa más baja en la región. Y, y decía entonces que es inédito porque, porque para Uruguay, por primera vez, se une lo que es la estrategia financiera de conseguir financiamiento, que obviamente todos los años hay que conseguir para financiar ese déficit que decimos uh -huh. que el país tiene, este, con la política ambiental, porque de alguna manera este bono eh, que emite el gobierno uruguayo eh, vincula eh, el costo de la tasa de interés que paga el gobierno uruguayo a los inversores que le prestan el dinero a el desempeño que el país tenga en materia ambiental Básicamente en dos indicadores, las emisiones de eh, gases de efecto invernadero eh, eh, en relación al PIB, al, al nivel de, act de actividad económica, este, y la preservación de los bosques nativos, es decir, esos bosques, no, que, no los bosques que se utilizan con fines comerciales, sino los bosques este, claro. nativos. ¿sí? Eh, entonces, este eso es inédito para el Uruguay, y, y básicamente Uruguay lo que dice, es si que al 2025, que las metas se fijan al 2025, eh, son metas que ya se habían fijado eh, anteriormente, en el gobierno anterior, en el 2017, son los acuerdos de París. Entonces, básicamente, lo que dice este bono que, que, que emitimos en los últimos días es si Uruguay este, sobrecumple eh, las metas que se trazó al 2025 en el año 2017, entonces paga menor tasa de interés de la que a la que salió el bono en estos días. Eh, o sea, hay una rebaja en la tasa de interés. Eh, por, el contra por el contrario, si incumple las, esas metas, tiene que pagar más tasa de interés de la que paga este, actualmente por la emisión de este bono. Entonces, eh, eh, para el mundo, esa reducción de tasa de interés, si Uruguay sobrecumple sus metas, este, es inédito. Ningún país en el mundo había hecho una emisión que tuviera una reducción de la tasa de interés si el país sobrecumple sus metas ambientales, y ahí marcamos punta y, y, y marcamos ese discurso que yo mencionaba anteriormente que, el país, que, la, que, la, que la ministra y el país tuvo en Washington hace unos días diciendo acá todos tenemos que este, eh, eh, poner dinero arriba de la mesa, para cumplir nuestros compromisos. Uruguay, para cumplir sus compromisos, tiene que invertir. Tiene que poner dinero para invertir en temas ambientales. Y ahora los inversores, con mucha satisfacción, estamos viendo que también están dispuestos a poner arriba de, de la mesa dinero, resignar cierto este, margen en la tasa de interés y en el retorno que obtienen si el país efectivamente sobrecumple sus metas ambientales.
1: Y uh -huh. esto también se ve que acercó a inversores... Atentos a este tipo de indicadores, porque según el comunicado oficial del Ministerio del Libro de Órdenes, estuvo consolidado por 188 inversionistas, 40 cuentas participaron por primera vez en una operación de Uruguay, podemos señalar sí. entonces que había un interés en particular por este tipo de instrumento.
0: Sí, así es, este, nosotros hace un año y medio que venimos trabajando en este instrumento, la verdad que no ha sido fácil, y ahí destaco este, el liderazgo de la ministra en haber este, eh, promovido eh, el, el, este instrumento tan inédito porque era un riesgo también salir con un instrumento que no existe, y destaco fundamentalmente el equipo, el trabajo que hicieron este, eh, los economistas del equipo, del, de la unidad de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas, este, porque efectivamente es un trabajo muy arduo, eh, como decía, hace un año y medio que venimos este, trabajando, también destaco el trabajo de todos los ministerios involucrados, porque no fue solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, sino también el Ministerio de Ambiente, el Ministerio uh -huh. de Industria, el Ministerio de Ganadería, y este y como le decía, hace un año y medio que venimos visitando inversores y efectivamente notamos que había un interés, este y, y hay un interés cada vez mayor, y creciente este, de los inversores en, en invertir en lo que llamamos este, bonos sustentables, no que no son bonos verdes estrictamente, los bonos verdes en general se asocian a aquellos, a aquellos bonos este, por los cuales uno emite dinero y, y, lo, y lo invierte en un proyecto verde, claro. esto no fue así, fue, fue dinero que, lo, que el país obtiene y puede utilizar para lo que quiera, para pagar jubilaciones... Para, para pagar ese salario, pero este tiene estos compromisos ambientales implícitos que, que que asocian el cupón y la tasa de interés.
1: ahora a versión, letas, pero sí. la, la demanda superó ampliamente el monto emitido, estoy citando nuevamente el comunicado del Ministerio, con un libro de órdenes conjunto que en su máximo llegó a 3.960 millones de dólares. A partir de este sí. dato, ¿es probable pensar que tal vez ya el año que viene Uruguay vuelva a andar por este camino? ¿A, a nuevamente emitir ¿Un bono ligado a otro tipo, justamente, de cuestiones medioambientales?
0: Sí, por supuesto que es posible pensar en esa alternativa. este Como tú bien decís, este Francisco, eh, nosotros este, nuestra intención cuando anunciamos al mercado que íbamos a salir con este instrumento era invertir este lo que se llama el estándar en, en, en el mercado global, que es más o menos unos mil millones de dólares, y efectivamente... Eh, afortunadamente y, y sorpresivamente porque este, los mercados financieros están muy volátiles con todo esto que está pasando en el mundo de subas tasas de interés y de guerras, este, afortunadamente tuvimos una demanda que cuadruplicó este, lo que nosotros pretendíamos colocar, con lo cual este, creemos que este es un camino que se inició para nosotros y que esperamos poder profundizar. Este eh, incrementalmente y seguramente el año próximo, y, y, y bueno, y marcamos un camino para el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque creemos que no solamente nosotros seguramente volvamos a invertir, a emitir, perdón, un instrumento con estas características, sino que creemos que el mundo entero nos miró, vio nuestro éxito en ese sentido y este, y seguramente siga también por este camino. Uh -huh. eh, ahí también me interesa destacar. Que, que, que al día siguiente de emitir, eh, fue casualidad, pero 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 es importante destacarlo, este, obtuvimos una, 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 una muy buena noticia de, noticia de una de las calificadoras de riesgo crediticio, que califica el riesgo del país, por así decirlo, este que subió la nota a, de, de, que tenía el país a, a, a la máxima calificación que Uruguay ha tenido en su historia, triple de más apenas a un escalón de la categoría A de, 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 uh -huh. de calificación de crédito. Y eso nos parece también muy importante porque, porque eh, genera como esa mirada, esa mirada hacia el país este, que viene haciendo las cosas bien eh, en, en, en materia fiscal, en materia de financiamiento, en materia ambiental este, y, y también en materia social. Este, eh, y, y creemos que eso ha sido una gran ventana para que el mundo nos mire y este y de alguna manera siga este camino,
1: ¿no? Vención uh -huh. el Fondo Monetario Internacional eh, estimó que la economía uruguaya crecerá 5,3% este año 2022. La última estimación de, del Ministerio de Economía y Finanzas es del 4,8. Usted lo sabe mejor que nadie, a la ministra no le gusta ser demasiado aventurado en su este resultado de la economía eh, este, para este año ni en ningún otro año. El, ¿Se piensa actualizar de alguna manera el, lo que se cree pueda crecer la economía para este año o la tendencia del Ministerio de Economía sigue siendo 4,8%?
0: A, a, a ver, la ministra sí, efectivamente siempre eh, se, se preocupa en remarcar que nosotros tenemos básicamente dos instancias de revisión, este, eh, digamos, eh, de, de revisión oficial, si se quiere, de las proyecciones de crecimiento económico. Una es en febrero, cuando la ministra eh, sale a hacer la rendición de cuentas fiscal, ¿no? que con el cierre del año fiscal, el año anterior, este, se hace una rendición de cuentas y se actualizan las proyecciones macroeconómicas y la otra es en la rendición de cuentas que es en junio de cada año que acabamos de, de, de realizar y efectivamente como tú bien decís Francisco la proyección de crecimiento este, es de 4,8% eh, dicho eso, sabemos que el Fondo Monetario tiene una proyección este, mayor de 5,3% los analistas tienen una proyección de 5,15% este, para este año eh, 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 creo que es semántico no nosotros este, eh, por supuesto que hacemos el seguimiento diario de la coyuntura, pero este, mantenemos por ahora nuestra proyección de 4-8%, porque, insisto, no tenemos una instancia de actualización este, de, uh -huh. de la proyección oficial este, más allá de la de junio y la de febrero. Seguramente este, en febrero, antes de que se conozca el dato de cierre de actividad del año 2022, este, que se conoce en marzo, eh, podamos hacer una actualización este, más
1: afinada. Vención, buenos días. Y con respecto a esta pregunta justamente y atado al tema del crecimiento económico, hay una eh, propuesta del presidente o una promesa del presidente de la República que está vinculada a rebajar el IAS y el IRPF. ¿Se está trabajando en, en, esa, en esa promesa que realizó el presidente?
0: Sí, por supuesto, desde el día primero de marzo en el que el presidente anunció, primero de marzo del 2022 me estoy refiriendo, ¿no? Uh -huh. Este, en el que, en fecha en la que el presidente anunció, este, eh, su intención de efectivamente reducir el IRPF y el IAS si la economía, este, marchaba mejor de lo esperado. Eh, estamos trabajando eh, en torno a, a posibles alternativas, este y, y será el presidente quien finalmente tome la decisión, junto a la ministra, este de, de, del camino por el que se irá. Uh -huh. ¿sí? Pero efectivamente la intención del presidente de la República es, en la medida en que la economía este, eh, eh, permita un cierto aire, eh, poder eh, rebajar impuestos a, la, a las franjas más bajas del IRPF y del IAS, este, eh, que, que estamos hablando eh, para que la, la audiencia tenga una, una dimensión, este, se paga el IRPF eh, a partir de los 30.000 más o menos este, eh, pesos eh, mensuales líquidos aproximadamente. Man. Sí. Entonces, la intención del presidente es efectivamente este, reducir un poco la carga tributaria este, proporcionalmente, mayoritariamente en esa franja.
1: Ahora, es probable, vención que cuando se plantee este tema el año que viene, eh, cuando el presidente vuelva a hablar ante la Asamblea General o cuando se efectivamente se tenga el dato del crecimiento del año 2022 y se ponga sí. este tema sobre la mesa, se va a hablar nuevamente de la justicia de bajar el IRPF o el IAS, o aumentar las deducciones del IRPF en un contexto determinado de la economía uruguaya, sabiendo hacia dónde apuntan esos impuestos. ¿Qué respuesta está pensando para esto el Ministerio de Economía?
0: Bueno, a ver, se ha hablado mucho del tema este de la justicia, ¿no? Este, por eso yo recalcaba, en primer lugar, de que, de qué... De, ¿De qué estamos hablando cuando uno habla de franjas este, y las franjas más bajas este, a partir de las cuales se paga IRPF? Por eso yo aclaraba en el caso de, de, del IRPF que se paga a partir de los treinta mil pesos este, líquidos aproximadamente. ¿sí? En segundo lugar, este, el tema de la justicia eh, de, 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 de fiscal, digamos, eh, de, los, de la, lo que es la política fiscal, eh, tiene que ver con los impuestos, ¿sí? por un lado, y tiene que ver también... Por, eh, por el lado de los gastos, ¿verdad? Eh, este gobierno eh, ha sido el que más recursos ha destinado a la primera infancia, no solamente durante el COVID, que si recordamos eh, se duplicaron las este, transferencias monetarias a los, a los hogares más vulnerables, que son los que, lo que, los que efectivamente tienen a aquellos niños eh, en situación de mayor vulnerabilidad de ingresos. Entonces, recordémosle a la audiencia que este, previo al COVID se destinaban unos 260 millones de dólares a este, transferencias monetarias a esos hogares. Estamos hablando de, de lo que se llama las asignaciones familiares, este, eh, básicamente las transferencias también este, de, 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 de alimentación. Eh, y, y en el 2021 esas transferencias subieron a 500 millones de dólares, o sea que ahí hubo unos 250 millones de dólares prácticamente uh -huh. de aumento de transferencias a esos hogares este, con, con los niños, que, que sabemos que tenemos una situación de, de pobreza a nivel de, de niños, claro. este, y se hicieron. Después está el, el, el programa Primera Infancia, que destinó, ya no en situación de COVID y de emergencia, sino de forma estructural. De aquí, al final del periodo de gobierno, 50 millones de dólares anuales a atender la primera infancia, tanto en lo que, en lo que es transferencias monetarias como en lo que es reforzar este, eh, educación, alimentación en aquellos este, institutos que atienden a los niños este, eh, a los niños más pequeños. Después, en, esta, en este año 2022, se anunciaron refuerzos a las transferencias monetarias de aquellos hogares con niños de 0 a 6 años. Se les dio un refuerzo mensual de 1.500 pesos por la situación de este, guerra en el mundo que había determinado un aumento de precios sobre todo de los productos alimenticios. Entonces, eh, eso es muy importante destacarlo porque so fueron aumentos de gasto y de recursos directamente direccionados a este, la primera infancia, que en este momento, esta situación, este, o es uno, es, son los grupos etarios eh, con mayor vulnerabilidad. Y ahora, en esta rendición de cuenta, en adición, se están destinando este, unos 1.500 millones de dólares de recursos adicionales por todo concepto, de uh -huh. los cuales la prioridad está en educación, que también de alguna manera este, llega a estos hogares eh, eh, y, y es quizás eh, eh, la forma más importante de atender a estos grupos más vulnerables para, para darles las herramientas este, para que puedan este, autosostenerse, uh -huh. autosolventarse en el futuro. Eh, también hay seguridad y también hay este, recuperación de salario real, muchos de los cuales estamos hablando en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio este, del Interior, eh, que son salarios este, de los más sumergidos del Estado. Entonces, eh, eh, de alguna manera estas justicia se está atendiendo y se ha estado atendiendo desde el año 2020 eh, con los recursos fiscales. ¿sí? Ahora, o sea, ¿qué es que lecturas no entonces del,
1: del último dato de pobreza que se publicó tiempo atrás, donde en, en, en realidad, si bien el, el dato de pobreza entro, entra dentro del margen de error, en el caso de los niños hay un aumento allí, justamente luego de que ocurrieran estos instrumentos que aplicó el, el, el país a partir de la rendición de cuentas pasada?
0: Efectivamente, eh, el, el, eh, a ver, el, el dato de pobreza eh, del primer semestre del 2022 es menor al del segundo semestre del año 2021. Se puede comparar segundo semestre con primer semestre porque no hay una estacionalidad este, marcada eh, en, en, en lo que respecta a los indicadores de pobreza. Entonces, lo primero que me interesa resaltar es que la pobreza en el primer semestre de este año se ha reducido respecto al segundo semestre del año 2021. Es verdad verdad que la pobreza infantil este, se mantiene elevada pero eso es un problema estructural que tiene el país y que no solamente se atiende o re, se resuelve con transferencias monetarias justamente eh, esta, esas transferencias a través de, de recursos que se puedan dar en la educación este, eh, eh, seguramente eh, tienen un impacto y van a tener un impacto importante en esos grupos a, a su vez hay que recalcar otro aspecto importante eh, el dato de pobreza que se, se, que se publicó hace un par de semanas eh, refería, como decíamos, al primer semestre del año uh -huh. 2022 donde este, incidió mucho la suba de precios de los alimentos a los que estábamos recibiendo por la guerra de Rusia y Ucrania. A partir de, de esa situación, si ustedes recuerdan en abril y en mayo este, el gobierno anunció una serie de medidas para atender esa situación medidas que comenzaron a regir en junio y básicamente se van a extender por el por las se, se han extendido por la segunda mitad del año 2022 con lo cual este van a ser eh, captados seguramente este en este segundo semestre eh, más que en el primer semestre del año 2022. Estamos hablando de este un aumento del 4% en estas en estas este, asignaciones familiares, en estas transferencias monetarias a esos hogares más vulnerables, estamos hablando de un 2% de adelanto de los salarios este, a los funcionarios públicos, un 3% de adelanto en las jubilaciones, un, este, una sugerencia al sector privado de que pueda adelantar los correctivos este, de los salarios privados eh, eh, a partir de julio, cosa que la mitad de los grupos de actividad eh, lograron hacer, se han reducido los aranceles para los productos de primera necesidad, de harinas y aceites, pero todo eso de alguna manera va a impactar mayoritariamente en el segundo semestre de este año, Bien. más que en el, que en el primero, y, y, y seguramente no pudo ser captado en ese dato de pobreza del que hablábamos. Pero es importante este resaltar que se está trabajando, que, se está, que, que, que este gobierno se está ocupando de esos niños y de esa pobreza infantil que es estructural, que viene de larga data, que no se pudo revertir ni aún en los mejores este, años de boom de commodities a mediados de la década pasada que este país tuvo y que de alguna manera este requiere no solamente eh, focalizar las transferencias monetarias sino también asignar recursos en aspectos bien estructurales como pueden llegar a ser la educación, la seguridad.
1: Una última pregunta para cerrar este capítulo, Bención. Con respecto al IAS y al IRPF, ¿el instrumento que se busca o se piensa para el año que viene será aumentar el mínimo de lo imponible o aumentar las deducciones.
0: Bueno, se está trabajando como como, como tú me preguntabas este, eh, hace un rato, se está trabajando en evaluar cuál es el mejor instrumento este para, para de una manera atender este, eh, este esta definición del presidente de la República, que no es una, una, una definición únicamente del presidente, vamos a vamos a entendernos que refiere a, a, a una a una a, a un compromiso que está plasmado en el compromiso por el país con el que este gobierno asume por mandato de la ciudadanía. Entonces se está trabajando y estudiando los distintos instrumentos, Este todavía, como decía anteriormente, no hay una definición final al respecto, puede involucrar este este esas dos este, eh, esos dos instrumentos que tú decías, el mínimo disponible, el, el, eh, las deducciones, este, se está trabajando en eso.
1: Bien, Bención, eh, yo le quería consultar cómo están viendo, cómo analizan el dato actual de la inflación y qué proyecciones tienen con respecto a este tema.
0: Bueno, nosotros tenemos una proyección este, para este año de cierre eh, de inflación eh, eh, de 8,5%. Este, eso en general... Eh, eh, es algo que la ministra eh, y el presidente del Banco Central, este, como dice la ministra, todos los lunes de mañana, este, junto al director de OPP, el economista Isaac Alfie, conversan, coordinan, este, eh, eh, atienden este, eh, de forma regular. Eh, sabemos que el tema de la inflación es un problema eh, no solamente en Uruguay, sino fundamentalmente, y más, quizás este, de forma más aguda, a nivel del mundo, ¿verdad? que tenía una inflación de 2-3% anual, y ahora países como Estados Unidos, este, eh, eh, este, Europa, están viendo inflaciones en el entorno del 10%, del 8 o 10%. Entonces, este, eh, hoy tenemos una proyección de 8,5% para la inflación este año 2022 y de 6,7% para el año que viene, y, y en eso se está trabajando en, en coordinar este, las políticas públicas para alcanzar esos objetivos. Este, ustedes saben que el Banco Central ha venido subiendo la tasa de de interés desde los mínimos de, del año pasado, este, de y 4,5%, a niveles superiores a 10%, este, y eso de alguna manera pretende este, atender y anclar las expectativas este, inflacionarias. Y el Ministerio de Economía, por su parte, contribuye con una disciplina fiscal, una prudencia fiscal que no este, contrarreste lo que el Banco Central está haciendo eh, a nivel de tasas de interés. Pero so, pues, confiamos, y algunos indicadores ya hay, de, este, de, de afloje de precios, del, del índice de precios mayoristas, este, eh, ha comenzado a, a, a aflojar y, y, y a reducirse el, el incremento, y, y confiamos en que este, a medida que los precios de los commodities en el mundo pegan la vuelta, porque como sabemos este, han venido bajando gradualmente ya en las últimas semanas, seguramente eso va a ayudar a reducir las presiones inflacionarias.
1: Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Por favor, a las órdenes y un saludo a la audiencia de ustedes.